0: Welkom bij de podcast Ik ben Gewoon Normaal. Mijn naam is Renate Hamsikova. Hi, nou, dit is het tweede deel van de vraag en antwoord sessie... Uh, van het college over hoogbegaafde meisjes... ...van Hogeschool uh, Pixel Hasselt. Um, ik moet wel even aan uh, verwachtingsmanagement uh, doen... ...want ik kan niet alle vragen heel goed en inhoudelijk en breed beantwoorden. Dan zitten we in drie dagen nog. Maar... Um, je kunt altijd mijn boek kopen, Intens, Authentiek en Vrij... want daar staat echt extreem veel beschreven. Een uh, heel uitgebreid boek is dat. En als je vragen hebt over beleid of uh, aanpak op je eigen school... kunnen we altijd één uh, op één uh, videoafspraak plannen. En dat is uh, wat uh, beter, want dan kan ik ook meer achtergrondinformatie uh, weten. Uh, dus nu wil ik graag nog even overgaan op uh, vragen van... Uh, uh, deelnemers. De uh, eerste vraag gaat over de leefwereld van uh, meisjes. Uh, hebben ze misschien andere inter- interesses dan leeftijdsgenoten? En uh, hoe, hoe zijn ze bijvoorbeeld met het lezen? Uh, als ze al eerder kunnen lezen, zijn ze dan anders in het spelen? Nou, dat is per kind verschillend, want niet alle hoogbegavende. ...kinderen Leren zichzelf te lezen. Ook niet alle uitzonderlijk begaafde kinderen doen dat. Het is uh, heel erg uh, persoonlijk en je kunt dus ook niet uh, meten aan uh, niveau van uh, lezen of rekenen of dat soort schoolse dingen of iemand hoogbegaafd is. Uh, over het algemeen hebben hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde meisjes ook andere interesses. Dus niet alleen maar, maar ook andere interesses dan uh, gemiddeld begaafde kinderen. Uh, het kan ook zijn dat ze dezelfde interesses hebben, maar veel dieper op ontwerpen ingaan. Ze zijn ook vaak heel erg uh, sociaal betrokken. Uh, betrokken bij de natuur, bij het milieu, bij, uh, bij het planeet, bij de, bij de mensheid. Uh, ze kunnen ook uh, heel goed zijn in uitvoerende kunsten, maar dat moet je gaan ontdekken met je dochter. Uh, dat heb ik volgens mij meteen in die workshop ook uh, gezegd. Uh, dus het is gewoon heel erg persoonlijk. En er is altijd maatwerk nodig. Uh, niet alleen in uh, begeleiding op school, maar ook op voeding. Hè? Want je hebt te maken met je eigen gezin. Met je eigen uh, gezinssysteem. Uh, ouders, uh, gewoontes, uh, gebruiken, uh, karakter. Al die dingen die meespelen. Dus praten in algemeenheden, het is uh, best uh, gevaarlijk. De volgende vraag is over signaleren van leerkrachten van meisjes. Ik heb een aantal schema's daarvoor ontwikkeld. Het signaleren uh, in de klas, dat begint eigenlijk uh, met uh, gesprek met ouders. Want als een jong meisje op school komt, past ze zich uh, binnen één dag aan. En daarom is het heel goed om te weten hoe was het meisje voordat ze naar school kwam, welke interesses heeft ze thuis, wat doet ze in de vakantie en in haar vrije tijd... En in hoeverre verschilt dat met haar houding en uh, prestaties op uh, school? Daarin kun je al heel veel in ontdekken. Een uh, andere vraag gaat over een jongen. Maar dat is uh, niet erg, want uh, uh, meisjes hebben daar ook namelijk veel mee te maken. Het gaat over een jongen die uh, leest... Hij lijkt nu helemaal dichtgeklapt te zijn. Hoe help ik hem terug uh, zichzelf te zijn? Kijk, het is best moeilijk om... Als je jong bent, hè, om jezelf te durven zijn in een groep waar je als enige anders bent. En als je nog niet geleerd hebt uh, hoe je dat het handigst kan doen zonder jezelf te verliezen. Dan is het uh, heel moeilijk en uh, nou, vermoeiend ook. Heel veel kinderen komen echt bekaf thuis omdat ze zich uh, heel uh, extreem veel moeten aanpassen. En dat doen ze op school heel goed. Zo goed dat uh, vaak de leerkrachten niet eens uh, zien dat er iets aan de hand is. En thuis, uh, als ze in hun eigen omgeving zijn, ontspannen ze. Uh, Dan kunnen ze inderdaad dichtklappen. Uh, uh, Of ze gaan juist schreeuwen en heel druk zijn. Uh, En uh, op die manier sluit het er langzaam aan in. Zodat dat gedrag, dat aangepaste gedrag uh, dat ze op school laten zien, eigenlijk de norm wordt hoe je hem helpt... uh, of je dochter, hoe je je kind helpt... weer zichzelf te worden... is uh, blijven benadrukken... en dan echt oefenen... uh, in wie ze zijn... wat ze kunnen... hoe zit de wereld in elkaar... dus niet alleen over jezelf... hoe kun je je verhouden tot de rest van de wereld... uh, welke plek neem je daarin... en waarom... Uh, hoe zijn die andere mensen... waarom zijn ze anders, waarin zijn ze anders... Uh, je moet eigenlijk wel meer uh, weten van uh, sociale context van de groep. Om uh, jezelf te uh, durven zijn. En uh, dat zou mooi zijn als je uh, kind ontwikkelingsgelijken tegenkomt. Uh, ergens. Misschien niet per se op school, want dat is niet altijd mogelijk. Maar in een uh, uh, in plusklas, op een, uh, op een zaterdag uh, speelochtend in het weekend of uh, anders. Want op die manier kun je, daar kun je ook kracht uitputten En zeker als je uitzonderlijk begaafd bent... Uh, is het best moeilijk om gelijkgestemden te vinden. En daar moeten ouders uh, natuurlijk bij helpen. Uh, je kunt het via Facebook doen. Je kunt het via uh, mijn movement, Hoog Begaafde Wording, uh, doen... Je kunt het uh, nou ja, op deze manier doen misschien. Dat, uh, dat je via mij oproepen plaatst op Facebook. Hè, waar mensen kunnen reageren. Of, of anders als je dat privé wilt. Uh, moeten we het op een andere manier regelen. Maar jij ja, kunt ervan bedenken. Van hoe kom ik aan ontwikkelingsgelijken voor mijn kind. In je omgeving. Zodat ze afspraken kunnen maken. Af en toe niet alleen via video uh, bellen. Uh, en daarnaast. Uh, in hoeverre ben je als ouder... Uh, in hoeverre ben je als ouder zelf uh, uh, jezelf? En wat laat je aan je kind zien? Welk gedrag laat je zien? Welke gedachten uh, communiceer je met je kind? Is het, uh, is, zijn die gedachten vanuit je positieve houding? Met respect voor andere mensen? Hoe, hoe gaat dat allemaal? Ik denk dat, dat je daar zou je nou kunnen kijken. En uh, ik praat er regelmatig over tijdens trainingen. Uh, zoals het uh, hoogbegaafde Rebel Event en dat soort dat, dat, he, alle andere trainingen. Dus ik denk dat je daar ideeën op kunt uh, doen. En uh, met andere ouders ook in gesprek gaan. En daarnaast kan het ook zijn als je kind echt, echt dichtgeklapt is: dat counseling uh, aan te raden is. Maar dan zou ik het doen echt met iemand die je kind uh, begrijpt. En die de essentie van hoogbegaafdheid uh, begrijpt. Uh, ja, verder is er een vraag: of jonge meisjes zich, zich ook aanpassen. Uh, baby's peuteren, dus hele jonge kinderen. Nou, je, kinderen gaan zich net zo snel aanpassen als ze voelen dat van ze iets verwacht wordt. Dat ze voelen dat er een bepaalde oordeel is, dat een bepaalde verwachting is. Dus een baby dat net geboren is, is helemaal oké, okay, helemaal puur. Niks meer aan het doen, is gewoon helemaal goed. Op een gegeven moment gaan mensen zich daarmee bemoeien gaan controleren of het snel genoeg groeit... of het zich goed genoeg ontwikkelt... of het uh, op het juiste moment het hoofdje optilt... of het op juiste leeftijd gaat zitten... Uh, he, al die dingen. Dat hele groeiboekje of anders... Uh, dat wordt ingevuld en wordt goed in de gaten gehouden. Nu zit het natuurlijk wel zo dat voor chronologische leeftijd... He, dus wat uh, je lichaam, bijvoorbeeld het lichaam van het kind betreft... is, is het goed uh, de ontwikkeling in de gaten te houden... He, om te kijken of het uh, voldoende groeit en dat soort dingen. Maar als het gaat om prestaties, uh, waar je als ouder natuurlijk ontzettend trots op bent. Uh, en je kind ook aanmoedigt. He, want door aanmoediging gaat, gaat het kind bijvoorbeeld wel juist zijn hoofdje optillen of andere dingen doen. Maar zodra je dat gaat doen, moet je beseffen dat je begint met conditioneren. Daarin moet, je, daar moet ieder ouder eigenlijk zelf uh, voor zichzelf bepalen tot hoe ver ga ik. Wat is dan... E- Uh, positief aanmoedigen Uh, en waar is de grens tussen positief aanmoedigen om je kind te helpen uh, iets te bereiken voor zijn eigen groei en waar is het conditionering waarbij het kind iets moet bewijzen of iets moet laten zien omdat iemand anders het wil zien en daar zit een heel groot verschil in. Als je uit jezelf, vanuit je eigen motivatie, vanuit je eigen intrinsieke motivatie iets wil gaan doen... dan is het een heel andere soort leren dan als het opgelegd is en je moet iets gaan bewijzen. En daar ontstaat ook meteen het probleem dat kinderen niet meer gemotiveerd zijn. Omdat ze iets moeten gaan doen voor andere mensen en niet voor zichzelf, niet vanuit hun autonomie leren. En dat is op zich te verklaren als je dat weer uh, goed kan motiveren en uitleggen en als je kind... Uh, begrijpt uh, uh, waarom het dingen doet. Dus waarom doet hij dat voor zichzelf? Maar hele jonge kinderen zijn nog niet zo ver. Dus voor heel jonge kinderen die passen zich aan zodra ze voelen dat je iets van ze verwacht en dat er een bepaalde sfeer is en waar ze aan moeten voldoen. Dus als een meisje van 2,5 in uh, een peuterspeelzaal komt, of misschien een meisje van 2 in een groepje uh, een of andere ochtendspeelgroep en daar gedragen mensen zich op een bepaalde, le- uh, bepaalde manier. En dat wordt benadrukt dat het helemaal geweldig is. Want jullie zitten allemaal zo prachtig stil. Helemaal top. Dan, ga, dan denkt dat meisje: oké, okay, dat is hier de norm. Dus ik ga nu even niet dansen. Uh, en dat kan op dat moment handig zijn. Omdat het anders gevaarlijk is als ze gaan dansen met uh, kopjes thee of zo. He, dus dat kan. Maar als dat kind dat interpreteert als uh, ik kan niet mezelf zijn, want ik moet hier zitten, dat wordt hier verwacht, dat is, dat, is, dat is gebruikelijk in deze groep. Dan kan het zijn dat het juist doorslaat naar aanpassing en sociaal wenselijk gedrag. Dus daar moet je goed naar kijken. Hoe durf je jezelf te zijn? Hoe, helpen, uh, hoe te helpen het potentieel opnieuw te uiten? Ik denk dat je daar ook goed moet kijken naar, is... Je kind in een geschikte of een ongeschikte omgeving. En die ongeschikte omgeving bedoel ik niet verkeerd. Want ook al is het liefdevol en uh, prettig en de sfeer is goed. Dan nog kan het ongeschikte omgeving zijn. Omdat je kind zich daar te veel aanpast en te veel aflakt. In hoeverre is het dan op dat moment uh, handig dat je kind vijf dagen per week in die omgeving zit. Met andere woorden, het kan helpen naast onderwijsaanpassing en naast counseling misschien van je kind... om te kijken of het je je kind helpt dat het uh, aantal ochtenden of twee dagen... of één dag of twee of drie ochtenden of middagen thuis werkt. Zodat het in zijn eigen omgeving, in zijn eigen tempo, op zijn eigen denkniveau kan werken. En dat geeft heel veel omgehouden kinderen rust... Niet alleen omdat ze de diepte in kunnen en uh, heel veel dingen kunnen uitwerken zoals zij dat willen, maar ook omdat ze in een rustige omgeving zijn. Door hele gevoelige zintuigen uh, kunnen ze dat heel druk op, uh, op school ervaren. Maar niet alleen in geluid, maar ook in licht, geuren, uh, alles bij elkaar, uh, kan het zijn dat je daardoor niet kun, je niet kunt concentreren. En hoe je jezelf durft te zijn, uh, dat hangt er vanaf in hoe groot de mate van conditionering is van, uh, van de volwassenen. En wat de volwassenen verwachten en hoe is de sfeer daar. Dus dat, uh, dat, moet, dat, dat zou ik eigenlijk per geval, per kind moeten bekijken en daar uh, be- ja, gericht advies op uh, geven. Maar de invloed van de omgeving en de verwachtingen, ook onuitgesproken verwachtingen en bepaalde sfeer is uh, heel bepalend voor intense, gevoelige mensen. Uh, verder was er een vraag over mishandeling... of misschien uh, begaafde meisjes... vatbaarder zijn voor mishandeling. Uh, omdat ze sneller ingaan op sociaal-wenselijk gedrag. Het is niet zozeer sociaal-wenselijk gedrag... dat ze kwetsbaar maakt, maar extreme empathie. En uh, ik weet niet... Uh, der, ik, ik heb geen wetenschappelijk onderzoek... of andere cijfers uh, gelezen over... Uh, dit onderwerp, maar ik weet wel uit de praktijkervaring van mensen, uh, vrouwen, moeders uh, die met mij praten... die regelmatig uh, in een relatie belanden met uh, nou ja, nogal veelijzende man. Uh, met narcistische trekjes en, en dat soort dingen. Uh, en dat zegt op zich niet... Uh, Meteen, hè, dus die link naar hoe begrepen kan, kun je misschien niet meteen uh, leggen, maar wel naar die extreme empathie en uh, die inlevingsvermogen en mensen willen helpen. En ook uh, deels dat je dan uh, jezelf verliest, omdat je niet gewend bent jezelf te zijn en krachtig... Uh, zelfsturend te zijn en uh, eigenlijk door de maatschappij uh, op die manier zwakker bent uh, gemaakt. of Je hebt hebt het toegelaten natuurlijk, maar niemand heeft je verteld hoe je dat niet toelaat. En daarom is het heel belangrijk om tegen jonge uh, jonge meisjes te leren... uh, in hun kracht te blijven staan, nee te durven zeggen, voor zichzelf op te komen... Kijk, aan de ene kant is het, uh, is het sociaal zijn heel belangrijk, maar aan de andere kant, als jij niet goed voor jezelf zorgt, wat op de eerste plek gaat, kun je ook niet sociaal zijn. Dan ben je sociaal vanaf afhankelijkheid en niet vanuit je kracht. Dat is in de relaties ook zo. Als je niet alleen kunt zijn en helemaal zelfredzaam kan zijn, je bent afhankelijk van je partner, emotioneel afhankelijk, uh, dan ben je heel kwetsbaar. En als diegene besluit te vertrekken... dan ben je uh, volledig in disorder. Terwijl als diegene... uh, als je krachtig uh, bent... en je weet wie je bent... uh, onverstoorbaar eigenlijk... en er vertrekt iemand... of er er, er, er gebeurt iets... natuurlijk is het verdrietig. uh, Maar je je kunt dan verder. Je bent niet zo afhankelijk... dat dat uh, een hele toestand gaat worden. En dat is... uh, of dat laten zien als rolmodel, als vrouw, vrouw naar je dochter, of vrouw naar andere vrouwen, andere meisjes, is uh, belangrijk. En dat is een soort uh, verloren ja, of, hè, in de maatschappij. Die afhankelijkheid, wederzijdse afhankelijkheid, is er, is, is, is er heel sterk. En dat wordt uh, in de hand gewerkt door allerlei rituelen. Terwijl als je sterk genoeg bent als vrouw, En gelijkwaardig aan mannen bedoel ik dan daarmee. Dus niet meer of minder, maar gelijkwaardig. Dan vanuit die positie ben je krachtig en en kun je kiezen wat je zelf wil. En dan hebben we nog een vraag. Laatste vraag over meisjes. Uh, Hoe komt het dat meisjes wel uh, sociaal wenselijk gedrag uh, vertonen en jongens wat minder? Nou, dat heeft denk ik ook te maken met wat ik net zei. Ook verwachtingen van de maatschappij. hoe het went of keert 2021 is het toch uh, met met gelijke vrouwen en mannenrechten is het uh, uh, heel mooi, maar in de werkelijkheid, in de praktijk uh, zijn de taken uh, op een bepaalde manier verdeeld en dat is ook prima maar de de vrouwen hebben een bepaalde vrouwenrol hebben zich laten toebedelen wat hen zwakker maakt, terwijl je als een vrouw ook heel krachtig kunt zijn... ook in uh, zorgtaken die je verricht en voor jezelf kunt opkomen. En uh, als je die vaardigheden leert, dat je eerst voor jezelf moet zorgen... en dan pas kun je voor anderen zorgen, dat, dat helpt je. Als je leert hoe je voor jezelf kan opkomen op een, of een effectieve manier... Uh, als je, als je weet dat het helemaal normaal is dat je voor jezelf moet kiezen en dat je alles laat vallen en dat je niet streeft naar perfectie en dat je niet uh, iedere dag warme maaltijd uh, op de tafel zet en hey, dat soort al die dingen. Ja, je, je ziet het zo voor je. Dan uh, leren hoogbegaafde meisjes, of alle meisjes, uh, niet alle leren meisjes, leren meisjes uh, ja, wat er eigenlijk een nieuwe norm is. Dus ik denk dat het goed is dat we gaan nadenken over de nieuwe nieuwe norm voor vrouwen, voor meisjes. En uh, en ik denk dat dat iedereen voor zich kan doen. uh, Voor uh, voor meisjes in je klas, in je praktijk of of je eigen dochters. Hoe uh, sociaal wenselijk gedragen ze zich en waarom? En hoe kan ik dat uh, verhelpen? Nou, dit waren de laatste vragen over meisjes. Uh, nou ja, wat ik al zei, je kunt het beste. Uh, nou wat je nu kan doen, nog is artikelen op mijn website lezen natuurlijk. Uh, boek kopen, andere trainingen volgen. En uh, vooral door blijven leren en ontwikkelen. Veel succes! Als je vragen hebt, kun je me mailen op renataapestaarteniq.nl. Tot de volgende keer. Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar.